0: えー、とあの日本の復興の12番、欧米よりヨ,ロヨーロッパより日本が上だということですね、でこれについてはあの、やっぱり第一にはね、私たちの心の中になんとなくヨーロッパの方が日本よりか進んでいるというふうに感じている一つの大きな理由はですね、やっぱり学校の先生、特に社会の先生がです、ね、子どもたちに嘘を教えているっていうのが、まあ、一番の大きな原因だと思うんですね。で社会の先生とか歴史の先生がですね子どもたちに嘘を故意に教えようとしてるわけじゃなくてまあ基本は東大の先生が勉強してないってことによるんですね東大の先生の実力がすごく低いんですよで東大の教授になるためにはヨーロッパの学問を学べばなれるということがポイントなんですねですからもうみんなあのヨーロッパのヒストリー歴史とかヨーロッパの哲学を勉強して、まあ、東大の教授になるわけですね。私も名古屋大学の教授に、まあ、その他の私立大学から移動する時ですね名古屋大学は僕の論文をのリストを要求してきたんですね。で僕はあ,のあまりよく事情が知らなかったもんですから。えーとまあ、自分がちゃんとこれはいいという論文をまあ150ぐらい出してくれって言うんでしたかね150本ぐらい出したんですね、まあ、日本でも機械学会誌とか金属学会誌とか高分子学会誌とかまあ日本科学会誌っつったですね、まあ、世界的にも一流の学会誌に出したものも150のうち20ぐらい入れてそしてあとはまあ欧米の論文ですがそれを出したんですね。そしたら名古屋大学当局からまあ連絡が来てですね「武田先生あの日本のものを除いて欧米のものだけにしてください」とそれも先進国だけのものにしてくださいとまあ私は実は中国とかそういうところの論文ほとんどなかったもんですからほとんどがまあ先進国だったんですけどもまあそう言われましてねしょうがないから書き換えて出したんですがまあ日本のその大学運営の球体とした大学運営ですね日本が今は世界一になろうとしているにもかかわらず国立大学の教授になるためには欧米の一流しししかあの業績として作用しないんですよもちろんあの中国なんていうのはインチなところでですね、まあ、論文なんかどんないい加減でも出せますし、まあ、中国の学会の賞をもらおうと思ったらちょっと中国に23回行ってれば<笑>もらえるっていう、まあ、そういういい加減なところありますからね。まあ、中国の論文なんかは入れないでくれってのは分かるけど、まあ、自分の国の論文を出せないっていうのはですねやっぱり先進国の日本としては恥ずかしいんですが今学校うのは全てそうなってるんですよあのなんていうんですかねその国際的な序列だとか、まあ、そういったものです国際関係を重要視して学問を軽視してるんですね。それでやっぱり日本はでですすね欧米をまず参考にしてるんですよ僕があ,、えー、ある研究所で大きな研究をしてる時ですね通産省の課長さんがわざわざ来られまして通産省の課長さんってすごい偉いんですけどその人が来てですね僕にこう質問しましたよ。武田先生あの日本で今研究所を見学させていただきましたが日本でこんな立派な研究ができるっていうのはどうしてですかねと。だって我々がいつもあの評価するのはアメリカでこのくらい評価されてるとかアメリカでやってる技術とかそういったものなんで日本独自の技術を評価する方法を自分は知らないんですよと、まあ、その課長さん非常にいい人でしたからね正直にそう言いました本当にこう日本っていうのはまだ独立してないって言いますねそれから日本の歴史の分,分野ではですね実はあのまあ、皆さんが知ってる姫子と,姫子とかそれからいろんなのがありますねそれからその稲作がどっから始まったとかこういうの全部中国に中国と朝鮮に配慮して事実を曲げてるんですよびっくりしたでしょこれをね近隣諸国条項つってですねはっきりとった条項が霞が関の方にあるんです官僚の方にねですからあの二つ説があってこれは日本例えば稲作ですとね日本の稲作と中国の稲作と本当は違うんでそれから稲作を開始したのが多分日本の方が少し早いんですねそういうデータがあってもですね近隣諸国条項がありますから朝鮮から稲作を渡ってきたと書かないといけないんですよそれを子供たちに教えるんですよひどいですよねそれからえー、昔の日本がですね関西九州が主だったか関西が主だったか関東が主だったか3つ説があるんですね、まあ、縄文時代だって結構暖かかったんで青森に三代丸山遺跡があるようにですね遺跡の方は正直ですから<笑>青森の遺跡も発掘されるんですが教科書の方はですね近隣諸国条項で縛られてますから中国に近いとこじゃないとダメなんですよ。ですから博多で金印が見つかったとかそれから九州に朝廷があったとかいうことになっちゃうんですよね。ところが関東の方を研究してる人はいや関東からすごい量の埴輪とかそれからもちろんあの古墳もありますしね刀剣なんかは一番古いやつが出てきたりしてるんですよ。それからそういうのをきちっとしないとですね諏訪大社とか鹿島神宮みたいなんですね関東にある大神社古い神社がなぜここにあるのっていうのを説明できないんですねこれも近隣諸国条項なんですよで私はねそのやっぱり子どもたちは子どもたちにちゃんと近隣諸国条項とかそういう政治的なこと,と関係なくですね教えなきゃねそれには日本の国立大学の先生がですねヨーロッパはアメリカの論文じゃなくては認めないよなんて言ってたらですねいつまでも駄目なんですね。でこの今日の話題は侵略性なんですけども世界中でですね外あの自分の国の外側に出てったっていうのはですねヨーロッパが一番大きいんですがそれからローマですねそれからイスラム諸国それからモンゴル中国なんかがそうなんですね。これはだいたいユーラシア大陸もしくはアフリカ大陸で地続きですので、えー、まあいろいろあったわけですね。ローマは地中海全部を侵略しましたイスラムもイスラムが出てから地中海ほとんど全部と中央アジアですね白人はまあもっとひどかったんですが、まあ、1500年ぐらいから全世界を植民地にしました。この中で歴史的に長く考えてですよ。大規模侵略をしなかった強い国っていうのは中国も侵略を続けてましたからね歴史的に、えー、強い国で侵略を外側に積極的にしなかったっていうのはインドと日本のこの2カ国なんですよ。日本っていうのはものすごく強くて、えー、まあ戦国時代なんかはですねおそらく鉄砲の数なんかはヨーロッパ全部とほとんど同じだっただろうと言われておりますし事実それを裏付けるようにですねアジアの諸国はインドも含めてあのでかいインドも含めてほとんど全部が植民地になった中国も最後はですね国土の8割ぐらいは取られちゃったところが日本だけは世界で唯一もう非常に強かったんでですね長崎の出島にボエキックを置いてオランダとだけしか門戸を開かないっていう状態があ徳川時代二百六十年続いたわけですね。しかしその強い日本は強いのにもかかわらず、まあフィリピンとかインドネシアとかインドシナなんかには十分行けたのに朝鮮もそうですが行かなかったんですねほとんど行かない。まあインドも近いんです、ね。インドもあの最後はイギリスの植民地になりましたけれども。本来は非常に強い国だったんですがインドもほとんど外国には出てませんねですからインドが戦ったのは例えばマケドニアのアレクサンドー大王みたいのがインドに来たそれからモーコもモンゴルもインドと戦って引っ返してますけどねですからまあインドの中で中というか侵略してくる国とは戦ったわけですねマケドニアと戦って一応勝ちイスラムと戦って一応勝ちモンゴルと戦って一応勝ったんですけどもイギリスにやれちゃったんですね、まあ、あのインドはそういう歴史を持ってますが日本の場合は、まあ、モンゴルも来ましたけどモンゴルも撃退してイギリスも撃退して、まあ、ロシアも日露戦争で撃退するっていうまあインドよりかもう一つ強かったんですかね日本の方がですね。まあ、国はそれほどは大きくないんですけどまあえー、37万平方キロメートル人口が 3,000 万人ぐらいいましたからね戦国から江戸時代にかけてまあ結構でかい国ではあったんですそれでまあ,あの大東亜戦争の時には、まあ、日露戦争で痛めつけられて日本はずいぶん痛めつけられたんです勝ったことを勝ちましたけどねそれから第一次世界大戦それから日中戦争とありましてから大東亜戦争になってからですねまあ3勝2勝1敗1引き分けイギリスオランダに勝ち、えー、アメリカに負け中国に、えーまあ、引き分けというような感じだったんですがこれはですね日本が攻めた国はアジアの諸国は全然ありません。その当時は、えー、フィリピンはアメリカ領土インドネシアはオランダ領土インドシナベトナムラオスカンボジアですねこれはフランス領その他はほとんどがイギリス領ですね。ですから日本が戦っ大東亜戦戦争ででったのは白人ですね、えー、中国は白い白人、まあ、白い白人の証拠っていうのを今度ある講演会で私使うんですけども中国の指導者の女性がですねアメリカの、うん、高官を籠絡するところの写真があるんですがあまり出したくないんですアジア人としては、まあ、だけどそうなんですね。こここれはやっぱり教えなきゃいけないところがこの前ネット見てましたらね女性の社会歴史の先生でしたけど日本は東南アジアに侵略したアジアに侵略した侵略したっつってるんですよ。侵略なんかしてないんですよ。アジアの国をそのアジア人を助けたのが日本なんですよ。そのくらいの事実はですねやっぱり社会の先生がしっかりして教えてほしいと思うんですね。子供に嘘を教えないことがやっぱり日本国にとっては一番大切なことだと思います。